0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Navegando na
1: Ciência. Eu sou Milena. Eu sou Vitória. E hoje iremos receber um convidado que é ativista do Greenpeace Fortaleza, integrante do Instituto Verde Luz e participante do Movimento Fortaleza pelas Lunas, Daniel Silva de Paula. Bem-vindo, Daniel.
2: Olá.
1: Então, <risos> conta um
0: pouquinho mais aqui sobre você, né? Qual a tua atuação, qual a tua formação e tua relação com o ativismo ambiental.
2: Bem, né, primeiramente, né, dizendo que é, fico muito agradecido né, pelo convite, né, em nome de todo o Fortaleza Pelas Dunas é, e falando um pouquinho sobre mim, é, eu sou estudante né, de ciências biológicas na UFC, né, bacharelado, é, atualmente é, estou, né, como já foi falado, no Greenpeace Fortaleza, né, sou facilitador do Greenpeace Fortaleza, Sou integrante do Instituto Verde Luz né? e participo, né, como coordenador do Fortaleza Pelas Dunas. Né? E para além disso, né, tem outras atividades que a gente realiza, né, que são todas correlatas e faz parte, né, de, é, é, desse conjunto do Fortaleza Pelas Dunas, né. É, e aí falando um pouquinho dessa minha relação, como se deu, né, com o ativismo ambiental, ela, ela iniciou, eu posso dizer em 2016, 2017, né, com, com a, a preocupação que hoje a gente tem, né, com as dunas e, é, é, futuramente, né, surgiu uma campanha chamada, né, Fortaleza pelas Dunas, que aí eu vou, é, é, né, eu posso relatar em breve, né, mas foi mais ou menos assim que é, eu comecei, né, a ter esse engajamento com o ativismo ambiental aqui em Fortaleza.
1: Daniel gostaríamos que tu começasse falando um pouco sobre o papel biológico e a importância das dunas.
2: Pronto. É, então, as dunas, né, elas têm um papel fundamental, né, no ecossistema como um todo, né. E aqui falando assim é, é, de Fortaleza, né. É, mas isso se aplica a outras cidades, aos estados, né, e tudo mais, porque tudo tem uma relação, né. Atualmente, né, aqui no estado de Ceará, 92% do estado é Caatinga, está né, inserido na Caatinga né, e apresenta ainda 500 quilômetros, né, mais ou menos, de litoral com florestas úmidas. Né. E aí a gente pode citar tabuleiros, né, os terrenos de donos que é o que a gente está tratando hoje, mas também manguezais, remanescentes de Mata Atlântica, né. temos também aqui é, é, é brejos de altitude, né? e também enclaves de cerrado né? que inclusive nós temos é, um enclave de cerrado aqui em Fortaleza né? e tratando aqui de Fortaleza né, a gente tem um dado né, muito importante sobre essas questões ambientais é, que poucas pessoas conhecem esse dado, é de que a cobertura vegetal original né, ou seja, que a gente chama também de da mata nativa né, ela foi extremamente dezimada, né, aqui em Fortaleza em 1968, né, é, segundo dados do IBAMA, né, que é uma instituição que fez esse levantamento, é, nós tínhamos ainda 66% na nossa mata nativa aqui em Fortaleza. E foi caindo e foi caindo. Em 90, em 1990, a gente já tinha 17%, ou seja, é, 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 49% foi praticamente é, é, é destruída até esse momento de, de 1990 entre né, 68 e 90 em 2002, 7% é o que nós tínhamos em 2015, que foi o último levantamento que a gente teve acesso né, do Ibama Fortaleza só tinha 2,9% da sua mata é, nativa né? e dentro, dentro desses 2,9% estão né as dunas né é, que é que é o que temos aqui de restos aqui em Fortaleza. Dentro de Fortaleza nós temos né, as dunas né, o que a gente chama assim ecossistema né a gente tem as dunas nós temos o oceano nós temos o cerrado é, tabuleiro é, manguezal e a urbanização geral da cidade né? então é isso que a gente tem como é, vamos dizer assim natureza aqui em Fortaleza né é bem pouco, é bem é, restrito ao que a gente tinha antigamente. Né? E aí, falando um pouquinho das dunas em si, né, depois dessa contextualização. Nas dunas, né, hoje, a gente já fez, é, uma contabilização, né, já fez levantamentos, né, aqui pela, pela UFC, em parceria também com professores da UES, né, é, a gente fez levantamento de fauna, tá, e a gente tem, como dado, né, pelo menos 20 espécies de mamíferos nas dunas. Né? E aí a gente pode citar caçaco, é, guaxinim, ou também conhecido como mão um pelada, soim, tatu, peba, raposa, né? várias espécies de morcego. Né? Temos né, um, um raríssimo um achado, né, que é o gato do mato. Nós temos as nossas dunas, que né, foi encontrado inclusive nas dunas da Sabiaguaba. Nós temos... A cuica, né, que é belíssima. Né? Para além disso, nós temos pelo menos 117 espécies de aves né, catalogadas. E aí, vários das mais variadas, né, são 117, gente. São muitas, né? E aí, é, é, gaça, boi, né, é, infinidade. Ano branco, né, suindara inclusive né, servindo como um local né, de chegada do falcão peregrino, né, que é um, uma ave que vem lá do Norte, vem lá do Canadá, vem até o Ceará, até as dunas do Sabiaguaba, né, para, para é, fugir né, da, das baixas temperaturas lá do Norte. Né. É, temos aqui também nas nossas dunas pelo menos 36 espécies de répteis, né? E aí, dos mais variados é, 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 tipos. E aí a gente pode falar da iguana, né? É, as, espé as várias espécies do gênero do né? E aí as, temos as serpentes, e aí cobra de cipó, coral falso, coral verdadeira, de boia, enfim, uma infinidade de cobra d'água, corre-campo, enfim, né? Temos né, também tartarugas, né? e aí tartaruga verde, né, entre outras, os cágados, né, jabutis. Então, nós temos uma variedade muito grande né, de répteis dentro é, das dunas, né, assim, usufruindo né, das dunas é, é, e do que elas podem né, trazer de serviços ecossistêmicos. De anfíbios, nós temos pelo menos 12 espécies né, de anfíbios é, e de peixes, né, que também... É um levantamento também da, da UFC, aqui do Departamento de Biologia, da UFC daqui. É, 56, 56 espécies de peixes de água doce, né? Isso na bacia do rio Cocô. tá? É, não temos estimativo para invertebrados, né? Mas nós sabemos, né?, a diversidade de invertebrados que habitam né? as nossas dunas. E também né, a de flora. Né? Flora aí é um dado bem alto e que a gente ainda não tem esses dados né, é, é, bem registrados. Né? Mas assim, é para mais de 100 é, espécies né, de, 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 é, de flora né, que a gente possa encontrar aqui. Né? E aqui em Fortaleza nós temos é, algumas dunas específicas né, que a gente... Chama sempre a atenção, né? As dunas da Sabiaguaba, né? é, que todo mundo conhece, tudo mais. Nós temos as dunas do Cocó, as dunas da Cidade 2000 e as dunas da Prado Futuro. Todas elas, todas essas quatro dunas que eu citei, elas fazem parte, na verdade, de um ecossistema só, né? mas que a gente sempre é, é, separa para facilitar no entendimento das pessoas, saberem exatamente onde do que, que a gente está falando. Né? mas se você olhar no mapa você vai ver que todas elas têm conexão né? algumas delas inclusive perderam conexão por construção mas nós temos essas quatro áreas de dunas né? que a gente sempre trata sempre fala né então assim esse é, é, é uma essa pergunta né, foi uma muito chave né porque tem um papel muito importante, tanto para a fauna como para a flora e também para a sociedade em si, né? Que é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? E quais são esses serviços ecossistêmicos, ecossistêmicos, né, fundamentais para a nossa cidade, né? A gente pode falar de vários, né? Mas citando aqui os principais. O primeiro é que as dunas funcionam como esponjos, né, onde elas filtram as águas das chuvas, né? Então elas captam e filtram e alimentam o lençol freático, que, por sua vez, né, também alimenta a, as bacias né, dos rios aqui de Fortaleza. Né? Inclusive, em especial, né, a bacia do rio Cocó, né, que é a maior bacia que nós temos aqui no nosso município. Né? E esse trabalho que as dunas fazem, totalmente gratuito para a gente, ameniza, e se a gente tivesse mais dunas, é, é, acabaria com o problema de alagamento que a gente tem constantemente em Fortaleza em época de chuvas. né? Então, esse é um serviço que a gente pode citar é, que as dunas prestam para a sociedade, né? em que evita o alagamento. E, para além disso, para a, a, a fauna e a flora, esse trabalho que é de ser uma área mais alta, uma área mais distante dessa parte da bacia né, e do rio em si, elas funcionam como últimos refúgios para a fauna e a flora. Né? Então, quando chove, o ricocó, ele, ele enche mais né? e acaba alagando grandes áreas e os animais é, têm que ir para algum canto. E eles vão para onde? Para as dunas, né? em especial. Aqui, é, no geral, a gente tem três tipos de dunas. Né? E aqui em Fortaleza não é diferente. A gente tem esses três tipos aqui, que são as dunas fixas, que são aquelas dunas com bastante é, 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 presença da flora, né? e aí é, arbustivas, árvores mesmo, é, 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 enfim, uma infinidade de espécies da flora. Temos as semifixas e temos as móveis. Né? As móveis são aquelas dunas, como por exemplo da Sabiaguaba, que elas é, é, não são florestadas, né? elas são simplesmente a. a, a a, a duna sem a, a floresta em cima, né, muito simples, e elas vão caminhando, né, então por isso que elas são chamadas dunas móveis, né, então elas vão caminhando, ela tem o seu papel, né, no, no que ela tá caminhando, ela tá fazendo um papel muito importante, e as dunas fixas, eu posso citar o exemplo das dunas do Papal, que elas são fixas, né, e, e isso faz é, é, com que elas tenham a sua grande importância, né, então, pra gente, é, é, é muito importante que a gente preserva essas áreas por todos esses serviços, serviços é, para a fauna e flora e serviços para a sociedade. Né? Então, esses são né, é, o que eu poderia falar do papel biológico né, e a importância das dunas fora o papel social né, que as dunas têm, mas que é, é, é muito importante né, ser falado também, né, que é, é das comunidades tradicionais, que utilizam né, das dunas, né, e, para, e ali as dunas da Sabiavala, né, um exemplo, temos também é, achados arqueológicos, né, são a história de um povo né, que viveu ali. Então, é, é muito complexo quando a gente fala das dunas e, suas, e sua importância, né, que é infinita. O que eu falei aqui foram pequenos exemplos.
0: É, imagina, tu pode dar mais exemplos de como essa comunidade tradicional ela utiliza a duna?
2: Claro. É, o que a gente mais coloca, né, o que a gente mais visualiza né, é, é o lazer, né, o lazer daquela comunidade. Né, é uma comunidade que usa da pesca né, para tirar o seu sustento, né, pesca e se alimenta é, do que pescou, que utiliza é, da flora que ele habita, né? Como também alimento, alguma 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 árvore ou planta, enfim, que ela utilize para como alimento. E aí eu posso utilizar um exemplo que, que tem bastante na linha no qualcolô como o, o, a maçã de jacaré, também conhecido como araticum, né? Enfim, entre outros, né? Então utilizam dessa forma, utilizam para o lazer utilizam também como área, né, para é, é, fazer suas atividades, né, diárias. Então eles têm uma relação com a natureza, né, é muito importante, né. Inclusive, né, com a preservação, eles têm um papel fundamental na preservação das dunas, né. Ao, ao que a gente sempre fala, né, quando a gente retrata é da Amazônia, né. Quem são os principais guardiões da Amazônia? Né? Nós sabemos quem são, os povos tradicionais, os povos nativos. Né? E da mesma forma, a gente traz para cá para o nosso exemplo das dunas. Então, esse seria né, é, para a gente um dos principais pontos das comunidades tradicionais que ali habitam.
0: É, com certeza deve ter muita afetividade envolvida, realmente. Tu trouxe dados muito tristes, né? Realmente muito alarmantes, né? Falar que Fortaleza só tem 2,9% da mata nativa. E aí, a gente sabe que tu foi um dos pioneiros do projeto Fortaleza Pelas Dunas, né? E a gente queria perguntar, como é que foi o surgimento desse projeto, né? Como nasceu essa ideia e quando perceberam a necessidade de defender as dunas de Fortaleza?
2: Pronto. É, respondendo ponto a ponto, né? É, como foi o surgimento, né? o Fortaleza pelas Dunas ele não surgiu como um movimento, ele surgiu como uma campanha. Né? Na época, em 2018, é, coletivos se uniram e criaram uma campanha. Campanha Fortaleza pelas Dunas. Os coletivos eram é, o Instituto Verde Luz, o SOS Cocó, o Engaja Mundo e o Greenpeace Fortaleza. Né? Foi justamente, eu entrei no Greenpeace Fortaleza... É, em janeiro de 2018 né? e em fevereiro a gente já estava articulando a criação dessa campanha. É, foi muito foi muito rápido assim, que a gente começou a se envolver. né? Porque em 2018? Porque logo antes, né, ali em 2017, estava é, sendo feita né, a regulamentação, as regulamentações do Parque do Falcão. Né? É, então a gente viu a necessidade de a gente começar a, a, a pensar em como a gente vai defender as dunas no seu no seu aspecto geral, não não somente as dunas do coco, mas as dunas da 2000 o Prado futuro e da Sabiaguaba. E porque o da Sabiaguaba? né? A gente fala assim, o da Sabiaguaba ele já é, ele já é, é... Antigo, né? Já é. Já, ele já era parque, ele já é parque, né? O parque da, da Sabiaguaba, ele é uma unidade de conservação, é protegido, né? Atualmente, por uma lei municipal. Porém, ele é extremamente mal é, administrado, vamos dizer assim, né? A administração pública, né? No caso, a prefeitura, é, não tem todos os cuidados com aquela unidade de conservação, em que a gente, quando vai lá, observa coisas que não deveriam existir ali. Né? E aí construções que começam a ser feitas nas dunas, degradação, deposição de lixo, é, é, um, uma grande quantidade de pessoas que vão àquela área de maneira totalmente desordenada, é, é, causando, né, em alguns momentos, é, a, uma degradação. E a gente pode citar quando se leva, né? Porque é um pouco delicado quando a gente fala disso, né? Que é justamente as denúncias que a gente vinha fazendo. Né? Na época, quando a gente iniciou a criação do Fortaleza pelos Dunas, a gente nem imaginava que era tudo isso. Então, a gente disse, vamos criar essa campanha que vai defender as dunas de tudo isso que está sendo colocado lá. E que a gente acha que o certo deveria ser a conservação, né? a preservação daquele ambiente. E o decreto né, do Parque do Cocó, que ele foi assinado em junho de 2017, né, deixou de fora as dunas. Todas as dunas ficaram de fora do decreto que criou o Parque do Cocó. Então, foi naquele momento que a gente começou a... a, a se articular muito mais sobre a questão das dunas. Entretanto, é importante o Salinha estar aqui, que essa luta das dunas né, em defesa das dunas era muito antiga, né? era de décadas. Antes de eu nascer já existiam pessoas lutando pelas dunas. Né? Mas o que a gente fala assim do daquele rebuliço que a gente fez foi realmente em 2018, com a criação do Fortaleza pelas dunas. Né? A gente começou devagarzinho e foi crescendo, foi crescendo né, e hoje Fortaleza pelas Dunas ele é referência né, quando o assunto é Dunas, especificamente. É, então, foi assim que surgiu o Fortaleza pelas Dunas. Né? E a necessidade veio é, é, da criação do Fortaleza, veio logo em seguida do decreto. Então, foi assim que nasceu, foi assim que surgiu. Hoje, ele não é mais uma campanha. Né? O Fortaleza pelas Dunas é, ele se tornou, esse ano, né, a gente... <risos> fez tipo um trabalho de emancipação, né? Então, a gente tornou a campanha Fortaleza Pelas Dunas como um movimento. A gente disse, não, o Fortaleza Pelas Dunas não é mais só uma campanha, ele precisa ser um movimento. Então, esse ano, a gente deu esse novo corpo, essa nova cara ao Fortaleza Pelas Dunas. Foi, foi assim que, que nos construímos até hoje.
0: E o que caracteriza assim, o Fortaleza Pelas Dunas como um movimento? E não mais uma campanha.
2: A campanha ela era uma coalizão de ONGs em que elas juntas decidiam e deliberavam coisas para aquela campanha. Então, vamos lá, um exemplo. Vou citar exemplo de outras instituições. Uma campanha do Greenpeace, é, como a campanha é, defenda os Corais da Amazônia, né? que foi uma campanha que a gente realizou, fez muitas atividades aqui em Fortaleza. Então, aquela campanha tinha um objetivo de defender os corais da Amazônia, da, da Amazônia perdão, e que, no caso, né, as duas empresas que gostariam de explorar petróleo próximos aos corais da Amazônia não fizessem aquilo, que fosse negado todo o licenciamento e tudo mais. Então, aquilo é uma campanha, né, onde a gente tem um objetivo e que aquele objetivo vai acabar e que é uma campanha daquela ONG. O Fortaleza Pelas Dunas era isso. A gente tinha um objetivo de defender as dunas de Fortaleza. Era uma campanha do Greenpeace, mas também era uma campanha do Verde Luz, do, do, do Engaja Mundo e do SOS Cocó, né, que surgiu naquele momento ali. E depois né, foi modificando as instituições a qual faziam parte. Né, inclusive, é, é, quando ele se transformou em movimento, quem fazia parte já eram outras instituições. Era o Greenpeace, o Instituto Verde Luz, SS Cocó, mas já tinha também o Movimento Pro Árvore e o, é, tinha o apoio do, de um outro coletivo de, que fazia vídeos, né, filmais, que era o Nigéria. Né? Então, naquele momento ali, a gente viu campanha é algo que tem um objetivo e vai terminar. A campanha termina. Né? E tem um prazo determinado, muito bem determinado, delineado. Né? Normalmente, três anos, dois anos, não sei, depende. E o Movimento, não movimento, ele vai começar a criar suas próprias campanhas. E quando a gente viu que a proteção das dunas não era simplesmente a gente dizer, ah, queremos defender as dunas assim, 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 e terminar assim, 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 a gente viu que não tinha mais condições né, de, de continuar como uma campanha e sim deveria se tornar um movimento. E dentro do movimento Fortaleza para as Dunas fazer suas próprias campanhas. né, que hoje a gente já tem uma campanha dentro do Fortaleza para as Dunas que é a campanha pela criação do Parque é, Estadual das Dunas do Cocol, né, que é uma que seria, né, vai, se certo, né, vai ser né, um parque, uma unidade de conservação que vai proteger todas as dunas que a gente listou, né, na nesse projeto de lei, né, então a gente escreveu um projeto de lei que, se ele é aprovado, vai ser é, é, feito, aí, uma nova unidade de conservação feita pelo povo. Esse projeto é um projeto de lei de iniciativa popular tá? e que ele precisa de milhares e milhares, dezenas de milhares de assinaturas de cearenses. Né? É, e aí a gente ainda está nesse caminho, né a gente começou isso é, em 2020. E o que aconteceu em 2020? pandemia, né? que aí a gente não teve mais como é, dar uma continuidade tão esperada como a gente esperava, a gente tinha várias ideias, ideias de de repente em estádio de futebol com milhares de pessoas e coletar milhares de assinaturas num dia só, entendeu? Então a gente tinha muitas dessas expectativas e todas elas caíram por terra né, com a pandemia, porque a coleta de assinaturas ela é obrigatoriamente física e a gente não tinha como sair às ruas, né? É, é, não tinha como se colocar naquele risco de ir às ruas e até hoje, né? até hoje a gente tem tido aí uma dificuldade, a gente começou né? reacendeu -re 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 essa coleta de assinaturas mas ainda estamos caminhando devagarinho né? porque o momento ainda é de pandemia né? então a gente está ainda ne nesse, nessa situação então dentro do movimento existem campanhas, vai surgir uma outra campanha é um exemplo, né? Uma campanha para é, é, pa, para o veto popular, pronto. Era um outro também que a gente tinha, que era um veto popular. Era uma, era uma outra questão legal que a gente tinha, como é, encabeçada, né? E então dentro do movimento é isso. O movimento ele cria campanhas. E uma campanha é uma campanha, simplesmente. Ela tem um objetivo. O objetivo da campanha do programa de iniciativa popular é criar a unidade de conservação, ponto. É esse o objetivo. Depois disso, acaba a campanha, acaba. E o movimento não, ele vai ter continuidade. O nosso objetivo hoje é, quando a gente aprovar a, 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 o projeto de lei, né, que vamos aprovar, temos muita, muita, muita certeza de que nós vamos conseguir fazer isso, no futuro, a gente precisa ocupar o conselho gestor que vai gerir aquela unidade de conservação. E para isso precisa ser movimentos, né? E aí o Fortaleza Pelos Dão seria aquele que estaria à frente disso também. Então, seria essa mais ou menos a diferença aí que eu poderia colocar entre um movimento e uma campanha.
1: Entendi, obrigada. Nossa, Daniel, muito interessante. É... E eu fiquei pensando aqui com a tua última fala, é... quais seriam as dificuldades, sabe, para atuar defendendo recursos dentro de uma cidade como Fortaleza? É... E quais as resistências que vocês ameaças que vocês enfrentaram até agora? A gente sabe que pode envolver especulação imobili imobiliária, interesses de grandes empresas. O movimento se deparou com des desafios quanto a isso?
2: Sim. Como esperado, <risos> realmente a gente chegou a encontrar esses desafios, né? Que é a resistência que quer destruir a natureza. E aí a gente está é, é, lutando ainda contra algumas delas. E aí eu posso citar aqui alguns exemplos né, para dar uma resposta melhor. É, então, por exemplo, existe uma duna né, ali na Sabiaguaba é, que é a Mata do Miriu Ali é um campo né, de, de dunas, inclusive, que fica na Sabiaguaba e que uma empresa... Construtora quer dizimar, destruir 100%, 100% para a construção de um loteamento. Vai deixar, ah, vamos deixar ali uma beiradazinha, florestada, para não dizer que vai os 100%. Mas eles querem dizimar uma área de dunas, uma área que tem lagoas interdunares, a Picum. Né? Então são vários problemas que eles estão querendo trazer para ali e é uma grande empresa. Esse, essa, 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 esse loteamento, ele foi colocado em reunião do conselho gestor da Sabiaguaba, né, para aprovação, que é o conselho gestor da Sabiaguaba ele tem que aprovar aquele projeto, né, porque ali é uma APA, tá? Um dia eles querem construir. Hoje não é uma unidade de conservação de, de proteção integral, mas é uma APA, né, que é, a gente chama de Unidade de Conservação de uso Sustentável. Então, precisava dar aquela anuência, já que é um conselho de gestor deliberativo, a gente precisava dar anuência do conselho, né? Eles precisavam. E chegou pra gente uma pauta, eu falar, gente, não falta desprezão, pelos... porque o Foto de Desprezão pelos... não faz... Como era a campanha, né? Então, ele não tinha nem como, fa... como fazer parte de um conselho, né? Que só faz parte, são movimentos, ou ONGs, ou coletivos, etc então eu fazia parte ainda faço né mas representando o Instituto Verde Luz que, eu, que o Instituto Verde Luz também era um dos, dos né é, do, das ongs que fazem parte do Fortaleza para as Dunas e eu fazia parte ainda faço do Conselho Gestor da Sabiaguaba e a gente recebeu uma pauta assim é, de é, divisão de glebas não sei o quê, um nome estranho né? E tal, a gente não viu, né? A gente nem se ligou do que seria, né? E durante a reunião começaram a falar, né? O, o pessoal que queria a aprovação daquele, daquele projeto começou a falar o que era, como era, e eu comecei a estranhar e eu comecei a ficar não entendendo, né? O que era aquilo. E o Gabriel, né? É um outro colega nosso que também fazia parte do Fortaleza Pelas Dunas, né? eu falei com ele, Gabriel, é. é Rapaz, olha isso aqui, o que é isso aqui? No meio da reunião, né? Tu sabe o que significa isso aqui? Aí, não, vamos ver. Aí a gente começou a avaliar ali na hora da reunião, o, o pessoal lá falando, falando. E a gente correndo atrás de ver o que era, né? Era online, né? Porque era, é, é, foi no ano passado, né? Pandemia. Então a gente estava tudo é, é, no celular. E de repente ele foi e disse assim, Cara, isso daí eles estão querendo aprovar um loteamento de destruição, né, de uma área. E a gente começou a investigar a área, a gente viu que era uma área que a gente tinha feito pesquisa, né, que o Gabriel, né, é, é, da biologia também da UFC, ele terminou já e ele fazia um trabalho ali, né, o trabalho do TCC dele, né, inclusive eu, eu participei de alguns dos campos e ali naquela área onde eles estão querendo fazer esse, esse loteamento foi uma área que a gente estudou. E, simplesmente, a área que eles queriam destruir é... é, é, é eu tenho, nem tenho medo de dizer, mas é a área, uma das, pelo menos, áreas mais preservadas, mais conservadas de Fortaleza. Nem está dentro do Cocó. E é uma das áreas mais conservadas de Fortaleza. E eles queriam, simplesmente, destruir tudo aquilo. E aí, no meio da na reunião, a gente, rapidamente, né, descobriu tudo isso. E aí, quando abriram a fala pra, pra gente, né? Coloquei todas as questões dizendo que... Porque o, o, a empresa lá, né, eles contrataram né, uma outra empresa para fazer o estudo, né, que, é o, que é, inclusive, um trabalho que nós, né, da biologia, o pessoal da geologia, geografia, também faz, né, que é de licenciamento, né, fazer os estudos, aí a rima. É, então, essa outra empresa estava apresentando e falando mentira. Mentira, gente. Eu, fico, eu, fico, eu, eu juro, eu fico sempre irritado quando eu falo esse assunto. Porque, meu Deus, assim, a pessoa nem, o cara nem tremia. Dizia assim, lá não tem dunas, lá não tem lagoa, lá é tudo devastado, não tem nada, é só um monte de mato, velho, que cresceu lá, assim, sabe? Como se fosse um, um terreno baldio. Revoltante. Né? Isso, eu disse assim, gente, é, o que está sendo colocado aí é, é mentira, o que eles estão falando é uma inverdade, eu não falei mentira, né? eu falei é uma inverdade. Eu posso levar vocês lá naquela área, vocês, que eu falando com os conselheiros, né? Os outros conselheiros do, do Conselho Gestor. Não é verdade. Tudo isso não é verdade. Até eu coloquei em votação na época, né? Gente, pois vamos fazer o seguinte: vamos a, a colocar a votação desse projeto para a próxima reunião, para que vocês, conselheiros, outros conselheiros, avaliem melhor e possam dar o voto de vocês do que votar assim do nada. Vamos colocar? Eles foram dizer, não, queremos votar hoje. Aí eu, aí eu não tinha mais o que fazer. Aí foi colocado em votação, né? Nosso voto foi contrário, né? o voto de outra, de outra instituição, de uma outra instituição, né? De tradicionais lá sabedos também votou contrário, mas o restante votou favorável. E aí foi aprovado pelo Conselho Gestor esse absurdo. E aí depois, né, aí o Fortaleza Pelas Dunas e outros movimentos escancarou isso nas redes sociais e começaram a ficar, né, esses conselhos ficaram doídos, né, dizendo que não sabiam. E eu, digo, eu, eu sempre digo, gente, sabiam sim. Porque eu disse, eu disse na reunião, tem gravado lá na reunião, eu falando, para vocês avaliarem melhor, porque eu, eu falei, né, tudo o problemático, eu disse que lá era de Dunas, eu disse que lá era de Lagoa, lá era uma, uma área extremamente preservada, eu falei tudo. Então eles não poderiam dizer que não sabiam, né? então muitas pessoas a UES, por exemplo foi uma das que votou favorável à destruição né favorável ao loteamento e depois né ainda bem né que houve uma grande mobilização dos professores dos estudantes da UES, né e fizeram uma nota dizendo que a UES, né aquele voto que o que o representante da UES deu naquele momento não representava né o, o a né não representava o que a S é, é, tinha, né? como um voto. E aí foi assim, um estouro, aquilo ali surgiu nas mídias, é, é, eu contabilizei, porque né, era um dos meus papéis fazer essa contabilização, mais de, de 80 notícias assim, em duas semanas, é, em todos os jornais, saiu fora do país, jornais é, da Espanha, enfim... Então, foi uma coisa, assim, absurda, né? Foi absurdo, estourou mesmo esse assunto, né? A gente levou para as redes e foi aí que a gente começou a trabalhar com esse trave. aí. Então, para além disso, tem outros problemas, outras dificuldades de defender a Duna, né? Esse daí foi um exemplo, mas uma outra. É, um outro, o, o Gabriel, né? Membro também daqui do Fortaleza para as Dunas. E o Vez de Luz em si sofreu muitas retaliações quando a gente denunciou, né? É, é, o uso legal, ilegal da, do Parque das Nossa Saberbaba para trilha de off-road, né? que é totalmente proibido ali, é proibido. Né? E aí a gente começou a denunciar. Então, ele, inclusive, foi ameaçado né? foi uma coisa que também ganhou grande repercussão. Né? É, o Verde Luz, né? que, que era a outra instituição que também fazia parte, né? É sofreu também vários ataques nas redes, muitos. Gente, foi assim, muito ataque na rede, nas redes por conta desse outro assunto. Então, assim, é direto. Direto a gente sofreu um ataque. Né? Fora outras questões que vão surgindo, eu, eu passaria o um dia inteiro aqui listando as dificuldades. né? É, mas, no geral, é isso. Sim, a gente tem muita dificuldade, muita questão com a especulação imobiliária, grandes empresas, né, como foi o caso aí da da, lá das Donas da Sabiaguaba, na né, Mata do Miriu. Né? Então, a gente tem sim, tem ameaça, tem resistência. Tem pessoas mesmo, pessoas é, é, chamo, assim, tipo pessoas físicas né, que também é, 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 discordam, acham que ali é um monte de areia, e que grande coisa, areia e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente tem muitas esses tipos de resistência, né, esse tipo de ameaça. Né? Então esses são os nossos principais desafios né? Quando a gente trata da proteção das donas de Fortaleza
0: É um alívio realmente que todos esses casos Tenham tido essa repercussão né? Tanto caso do loteamento Como o da ameaça ao Gabriel e tudo mais E isso se deve muito à força que vocês tomaram As proporções né? e alcance que vocês têm nas redes sociais é... Vocês utilizam muitas redes sociais Para mostrar o que vocês fazem, né? Você Pode falar um pouco sobre as atividades que vocês fazem atualmente e como vocês publicam ou divulgam ela nas redes sociais?
2: Claro. É, o Fortaleza Pelas Dunas né, é, começou a fazer é, atividades é, de menor proporção. Né? A gente começou com a limpeza da, de dunas lá na, na Duna do Cocó. E o problema que a gente queria é, é, levantar naquela época era a ah, o descaso do poder público, no caso do município, com as donas do cocô, né que deixava ali virar local de depósito de lixo, não tinha cuidado, não tinha conselho de gestor, ainda não tem, inclusive. É, então a gente disse assim: não, vamos fazer uma limpeza simbólica. Não era, assim, a, a ideia era fazer uma limpeza simbólica e tudo mais, né, poucas pessoas, era, a gente era um. um, um uma campanha pequena e tudo mais, a gente foi e começou a fazer a limpeza, né a gente foi a primeira limpeza. E com isso, muitas pessoas viram e ficaram empolgadas. E veio a segunda limpeza, veio a terceira limpeza, e cada vez mais crescendo o número de pessoas, ao quando chegar a limpeza com mais de 80 pessoas, grupos de escoteiros, né, fazendo também é, trabalho com a gente na limpeza é, das dunas lá do, do cocó. Então, assim... Para além da limpeza simbólica, ele virou né, uma limpeza de fato. Né? A gente estava literalmente limpando as dunas. Né? Então, a para além, para além do, do que a gente. do objetivo que a gente queria, que era chamar a atenção, a gente estava alcançando outro objetivo, que era, era a, literalmente a limpeza do local. Obviamente, né? não tem nem como a gente, assim, a, a gente pessoalmente, né? fazer totalmente a limpeza, porque tem muito entulho, né? então precisa de um, um, alguns maquinários e tudo mais, mas a limpeza do que a gente podia, do que a gente pode fazer, a gente tem feito. Né? Então, a gente realizou já oito limpezas de dunas. Né? Dessas oito limpezas, nós já retiramos mais de três toneladas de resíduos só das dunas é, do Cocó. Que é uma quantidade muito grande, né? Então a maior limpeza que a gente realizou, né? Assim, em quantidade de lixo foi de resíduo. Foi a, foi a uma limpeza que a gente retirou num dia é, 650 quilos de lixo na época, que foi, foi mais de meia tonelada, né? Então assim, e aí foi somando, foi somando, né? E a gente retomou. A gente parou, né? A última limpeza que a gente fez foi em janeiro de 2020. Um, dois meses antes da, né, do, do, de iniciarmos o isolamento social, né, da pandemia né, ter a sua repercussão, e a gente, dali foi a, a penúltima, e a última foi a gente fez agora, é, no mês passado, em agosto, a gente disse assim, não vamos, vamos fazer uma limpeza, vamos ver, vamos fazer um teste, vamos ver como é que é, e aí a gente fez uma limpezazinha, Bem, isso aí sim, eu posso dizer que foi muito simbólica, que foi só para a gente ver ali como é que tá ali, aí a gente fez, tivemos todos os cuidados, né? Vamos ver, vamos testar se, se funciona né? o método, né? O primeiro, testar é o método, né? Ver se dá certo, não ficar bem realmente separado, cada um com seu saco, máscara, álcool, etc. E aí a gente fez esse teste, foi umas 5 pessoas, cinco, 6 pessoas, né? Nesse dia a gente coletou 50 quilos de lixo, né? Ela foi realmente uma quantidade bem menor, mas foi um propósito mesmo né, de fazer essa, essa avaliação, né? E com base naquela avaliação, a gente sim tem a pretensão de fazer outra atividade de limpeza no dia mundial da limpeza. É, que esse ano, ele vai ser... Não estou lembrando agora, mas vai ser esse mês, dia, ou é dia 18, pronto, lembrei, dia 18 de desse mês, que é um sábado. Eu acho que é um sábado. Enfim, dia 18, <risos> que vai ter limpeza no dia 18 de setembro. E aí a gente vai participar dessa ação, que é uma ação mundial né? É, pela limpeza, é o Dia Mundial da Limpeza. Então, vários coletivos, várias praias, Praia do Futuro, é, Praia de Aracema e entre outras praias é, é, do, do litoral, Cearense, né? E tem uma lista né, de várias praias que vão ter essa mesma, essa mesma atividade, né? Normalmente essa atividade é feita em praias, né? E nós vamos manter a nossa tradicionalidade de fazer a limpeza nas dunas, né? É, porque tem total relação a duna né, com as praias, né? De onde é que vem né, a areia das praias, por exemplo. Né, então a gente vai continuar com o nosso trabalho de fazer a limpeza das dunas, mas vamos estar nesse dia de 18. E para além disso, o que, é que a gente faz? Né? Para além da, dessa limpeza, a gente também tem realizado né, a coleta de assinaturas para o nosso projeto de lei, tá? é, o PL lá de Iniciativa Popular para a Proteção das Dunas, então a gente faz essa coleta. Para além disso, a gente dá é, palestras em escolas, né? é, trabalhos com, com crianças, enfim, a gente faz uma gama de atividades de educação ambiental mais voltada para as questões das dunas. Né? Então, a gente faz muito esse, esse tipo de trabalho. Né? Então E a gente divulga todos esses trabalhos que a gente faz nas nossas redes. Então, quem quiser ficar ciente de como poder ajudar, como poder auxiliar, pode, pode nas nossas redes, ficar acompanhando, que lá a gente sempre coloca as é, nossas atividades. O principal hoje... O que mais chama a atenção é as nossas limpezas de dunas né? é, e a coleta de assinaturas do projeto de lei de iniciativa popular. Pronto, são as nossas principais assim, atividades.
0: Quem quiser assinar a favor né, desse projeto de lei, tem como fazer isso pelas redes sociais?
2: Por enquanto, infelizmente, a resposta é não. Porque é, a lei, né, que é o que manda na gente nesse, nesse quesito não permite, ela só permite assinaturas físicas, então não tem como ter por exemplo, assinatura digital ou virtual, enfim, de qualquer maneira que não seja assinatura no nosso papelzinho que tem lá aí a pessoa tem que colocar o nome completo nome da mãe, data de nascimento, tem que colocar algumas informações para o TRE né, que é o Tribunal Regional Eleitoral verificar se aquela assinatura é sua mesmo, né? então tem toda essa burocracia ainda né? a gente está lutando Junto à Assembleia Legislativa, né, que é a Câmara dos Deputados, a, Câmara, a Assembleia dos Deputados, é, aqui do Ceará, para que eles comecem a aceitar assinatura digital. Tem um projeto de lei, inclusive, que foi aprovado, então já está é, já, já, já implementado, que autoriza que as assinaturas dos projetos de lei, de iniciativa popular ou qualquer outra iniciativa popular possam ser feitas de maneira virtual através de, de, de é, aplicativos ou sites específicos, né, que foi uma lei inclusive é, do deputado estadual Renato Rosendo. E aí o que é que falta? A Assembleia aceitar, é, botar isso na, no seu regimento interno. Então nós do Fortaleza para o Brasil já oficiamos a Assembleia, o presidente da Assembleia para que eles façam isso o mais rápido possível. Porque é muito difícil né, coletar assim presencialmente, para além dos resíduos né, que são gerados por conta dessa coleta de assinaturas. São 65 mil assinaturas. Cada página, cada folha, perdão, tem, salvo engano, oito assinaturas. Então, imagine aí 65 mil dividido por oito. Vai dar o número de folhas nessas impressas frente e verso necessárias para essa coleta de assinatura. Então o que a gente espera é para além da comunidade é também essa questão. Então é muito importante que a gente consiga isso, né, de fazer virtual. Mas por enquanto respondendo a pergunta bem diretamente, só tem como assinar presencialmente é, é conosco, né? Aí pode a, a, falar com a gente no, no, no Instagram. É, que a gente disse como é que você consegue fazer isso. Você pode imprimir a folha na sua casa também e assinar e deixar em algum dos nossos pontos de coleta, né? É, ou aguardar que futuramente é, a gente consiga, né? Mas o ideal é que você já corra para assinar logo o quanto antes para que a gente possa proteger, de fato, as nossas dumas.
1: É, eu queria saber mais sobre como que se daria a participação da sociedade, Daniel. É, como que a gente pode colaborar, como que a gente pode... Quem tiver interesse de acompanhar e ajudar o projeto, como é que faz? É, tu falou sobre as redes sociais, tu poderia dizer qual, é, qual é o nome das redes sociais? E além de, de seguir, de ajudar, é, por fora disso, como que a gente pode colaborar para as dunas de Fortaleza?
2: Maravilha. É, então, é, falando ponto a ponto, né? As redes sociais que nós temos é o Instagram, é né, o arroba Fortaleza Pelas Dunas. Também temos o nosso Facebook, nossa página no Facebook, também é Fortaleza Pelas Dunas. E nós temos o nosso site, que é Fortaleza fortalezapelasdunas.org. Lá você vai ter também acesso a várias informações. É, como as pessoas né, elas podem colaborar com Fortaleza Pelas Dunas e com as Dunas? Né? É, primeiramente, eu acho que elas podem colaborar diretamente, né, ajudando nas limpezas, né, então elas podem ir lá e nos auxiliar nas limpezas, é, ou elas podem é, compartilhar informações importantes para que outras pessoas também se conscientizem, ela pode ajudar é, coletando assinaturas com a sua família para o projeto de lei, de iniciativa popular, né, é, ela pode ajudar e colaborar Financeiramente, né? Hoje o Fortaleza e As Dunas, como não é mais uma campanha de nenhuma das ONGs, então ele não recebe mais ajuda financeira das ONGs diretamente. Então, assim, não precisa doar dinheiro, mas se quiser doar dinheiro também pode. Mas ela pode doar é, sacolas de lixo para a gente poder coletar lixo, luvas, né? Luvas e sacolas de lixo é o nosso principal, né? Que é o que a gente utiliza para as limpezas das dunas, né? Então, ela pode colaborar também dessa forma ela pode seguir nossas redes sociais né, pra, e, e compartilhar tudo que a gente coloca lá para que outras pessoas também tenham acesso àquele conhecimento, sabe que Dunas não é apenas areia. Então, ela tem várias formas que ela pode ajudar ou Fortaleza as direta ou indiretamente. Né? É, e, para além disso, né, pressionando o, o, o poder público para que ele né, veja, de fato, as Dunas como algo precioso. Então, ele pode, essa pessoa sozinha, independentemente de movimento, ela pode falar com, com o vereador que ela votou, com os deputados em que ela votou, né? para que eles se, se sensibilizem pela pauta. Né? Então, ela pode fazer muitas coisas para auxiliar as dunas nesse aspecto, né? levando informação e ajudando na prática, tanto na limpeza, como na coleta de assinaturas, ou ajudando né, é, é, de longe, né, é, é, com material ou com doação financeira realmente para a instituição.
1: Então é isso, Daniel, é muito interessante, muito incrível, todas as informações que tu trouxe aqui para gente, e eu e a Milena queremos agradecer pela tua participação e contribuição pelo nome do Pet Biologia UFC, muito obrigada, viu?
2: nossa quem fica muito agradecido é a gente né, do Fortaleza pelas dunas por termos né essa oportunidade de podermos né é, levar esse conhecimento para mais pessoas né e mais locais né sobre, tanto pelas dunas como pela proteção delas né e essa informação chegando a mais pessoas é, é muito importante então a gente que fica muito agradecido pelo trabalho que a gente realiza como força Pelas Dunas, e a gente fica muito agradecido pelas dunas em si, né? que é muito importante que esse assunto ele seja pautado é, por todas as pessoas.
0: A gente se sente muito privilegiado de poder disponibilizar esse espaço para trazer discussões tão relevantes. né? E aí, só para finalizar realmente, eu queria agradecer a atenção de todo mundo, quem nos ouviu até aqui, tá certo? Esse foi mais um episódio do podcast Navegando na Ciência. Daqui a pouco a gente traz mais episódios com mais discussões relevantes. E é isso. Até já!